0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Muito boa tarde. No programa de hoje nós teremos uma entrevista exclusiva com Ricardo Almeida Marx, ele que é ativista do movimento Fronteiras Culturais. Também podemos informar que ele é graduado em tecnologia da informação pela Unisul, de Santa Catarina, e fez um curso de governança digital em Tallinn, uma cidade da Estônia. Também consta no seu currículo que ele foi consultor da Unesco, em convênio firmado com o Ministério da Cultura aqui do Brasil. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, e esse é o programa Espaço Cultural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da rede Estação Democracia, e nós contamos com 23 emissoras de rádio, LTVs, que o retransmitem. Essas ficam com suas sedes em cidades do interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também em Brasília. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas se você, por algum motivo qualquer, não dispuser de tempo para acompanhar alguma dessas edições, pode fazê-lo depois, quando for possível, recorrendo aos vídeos que ficam gravados e disponíveis lá no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço você encontra artigos de excelente qualidade que são especialmente produzidos para esse espaço. E além disso, tem a possibilidade de optar por ouvir boa música 24 horas por dia. Antes de iniciar, eu quero ainda deixar um recadinho aqui para você que está nos acompanhando agora. Por favor, deixe o seu like, que isso faz muita diferença para a gente. É uma atividade rapidinha, fácil de fazer, que com certeza conta pontos aí nas redes sociais. E isso é importante. Seja bem-vindo, Ricardo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Solon.
2: Prazer falar contigo. Tô sempre acompanhando o Espaço Plural, né?
1: Então, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à tua disposição. É, Ricardo, o conceito de fronteira parece ter nos acompanhado ao longo de história como sendo um sinônimo de separação, né? Seria uma linha real ou imaginária que não deveria ser ultrapassada nunca. Por que cada vez é mais importante que se reveja isso, especialmente se tratando de divisa territorial entre dois ou mais países?
2: Muito bom, Solon. Tu sabes que as fronteiras, há muito tempo atrás, foi ali em Laguna, lembra do Tratado de Todas as Ilhas? Né? Depois veio para as missões, né, com o Tratado de Madrid, 1777. Não, atrás de Santo Ildefonso 1777. Então, as fronteiras elas se movimentam no tempo. Nesse caso nosso, hoje, onde os estados nacionais estão configurados, elas permaneceram e permanecem dessa maneira até os dias de hoje, mas com a formação dos blocos econômicos, Mercosul, né, União Europeia, né, agora a, a, na Ásia, tem, tem, tem vários blocos se formando né, no mundo inteiro, as fronteiras deixaram de ser limites e passaram a ser corredores de integração, rotas de integração econômica. Certo? Então, a, a, até os governos militares, por exemplo, brasileiro e até hoje, de certa forma, a fronteira do Brasil é considerada uma área de segurança nacional. Você sabe bem disso, acredito, né? Só que a Ford, por exemplo, ela fabrica o motor na Argentina e a carcaça no Brasil. né? Os televisores brasileiros passam para o Uruguai, passam para a Argentina, passam para todo. Então, há uma uma mudança muito interessante no mundo inteiro. Por que não mudar os conceitos? Então, se, se se o papel da fronteira mudou, por que não mudar os conceitos? É nesse sentido que a gente vem trabalhando, a gente vem tentando acompanhar o nosso tempo.
1: Microfone. Eu, eu disse que eu estava ajustando meu microfone aqui para ficar melhor um pouco, porque ele não estava bem colocado no início. Mas me diga uma coisa, Ricardo, como é que surgiu e quando esse movimento Fronteiras Culturais? Assim, ah, Na verdade, eu estava em busca de um
2: projeto sobre migrações no Brasil porque o Brasil quer ser muito bem recebido lá fora, o brasileiro, mas aqui dentro não recebe tão bem os bolivianos, São Paulo, né? não, tem, não tinha, estou falando em é, 2009, 2010, agora a gente já tem alguns avanços. Né? E, e alguns amigos nos reunimos, inclusive pessoas que trabalhavam no Ministério da Cultura do Brasil e do Ministério da Educação e Cultura do Uruguai, na época, Lula, Mujica, né? nos reunimos na fronteira com os prefeitos, intendentes e alcaides, mais os secretários de cultura, para ver essa nova configuração da fronteira, qual é o papel, como que a fronteira poderia contribuir para essa reflexão sobre as migrações, sobre sobre as trocas, sobre a convivência, porque ali na fronteira, nós começamos o o Brasil-Uruguai, né? Ali na fronteira, a gente diz que o Mercosul começou bem antes, porque a gente já convive há muito tempo nessas trocas, né, das pequenas coisas, né, mas também da convivência entre as famílias, né, até casamentos acontecem. Então, há uma uma, uma, uma singularidade que o mundo precisa conhecer. Como o Brasil tem um, um... Eu digo que um... Uma, fez uma estigmatização das fronteiras por tratá-las somente como área de segurança nacional, é o único país da América que trata a fronteira como 150 quilômetros onde não pode haver desenvolvimento, certo? Então, ela, ele 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 colocou à margem as fronteiras. Então, nós fazemos esse movimento no sentido de trazer o Brasil para dentro do continente. né E aí começou... É, Ali na fronteira Brasil-Uruguai, a gente fez muita... Tem até hoje várias iniciativas de convivência entre os povos, festival de cinema, festival de gastronomia, música, teatro, dança, né? patrimônio. Né? Então, a, é por aí. A gente começou identificando aquilo que está vivo ainda, né? tanto na memória como na, como na, na vida real. Por exemplo, tem o um Festival de Pandorgas, lá em Livramento e que já tem 45, 46 anos, se não me engano. A última vez que eu contei, estava com 44. Então, eu imagino que já deva estar com 46 anos. Mas, entende? É natural ali existir essa troca, essa convivência. Então, nós achamos que isso é riquíssimo para trabalhar com outras regiões. Você imagina, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando até no México. Imagina como que os mexicanos receberam uma proposta desse tipo, devendo a fronteira como algo positivo. E não somente aquela questão do negativo, né? Do contrabando, da contravenção. Do muro. Oi? Do muro também? Do muro, né? Agora, dia 18, tem uma atividade com o pessoal da Palestina, de Israel. Imagina! Totalmente diferente da nossa, né? A nossa é pacífica. Então, por que não aproveitar essa essa, essa boa convivência que a gente tem e, e, e mudar o olhar, né? Mudar. Então.
1: O movimento surgiu assim, depois ele cresceu. Posso te falar como é que ele cresceu depois? Eu só queria fazer uma observação: que citasse aí, por exemplo, como bolivianos, às vezes, são recebidos em São Paulo, né? Eu, enquanto falava isso, eu, eu, eu sentia o que é o preconceito, porque os imigrantes e os refugiados, quando vêm de países africanos ou dos nossos vizinhos, aqui venezuelanos, que aconteceu uma boa quantidade de imigrantes, eles não são vistos com os mesmos olhos do que quando chega alguém aqui branco de um país europeu, né, ocidental, ali da, da, da União Europeia, ou mesmo norte-americanos, seja um canadense é. ou, ou estados Unidos, Então, a gente tem a, a ainda também nisso uma manifestação de preconceito que o brasileiro precisa superar, né? É. Talvez você lembre daquele fato, alguns anos atrás, que um, que um refugiado foi agredido aqui, estava trabalhando como frentista em Canoas, e foi agredido por um cidadão que achou que ele não tinha direito de estar aqui. Essas coisas precisam ser superadas, né? É, falta consciência.
2: Esse pessoal é muito... Viveu aqui e agora, não tem memória. Eles vieram, os avós vieram de fora, né? em situações precárias, muitos. Aqui o pessoal comia passarinho aqui na na serra, né então ainda come às vezes, não sei. Eles eles gostam
1: de fazer, mas agora parece que é meio meio proibido.
2: Mas mas para entender... Como Sim. é que eles chegaram aqui? Não é? Então, não pode ser que agora eles queiram tratar os outros de maneira totalmente diferente. O Brasil, Solom, a América também, mas é um país que recebeu grandes contingentes das mais variadas culturas. Né, só, mais é, só, é
1: só a gente observar os sobrenomes, né, Ricardo? Claro. Os, os nossos sobrenomes todos, aí, alemães, poloneses, italianos... Uh, Ucranianos, japoneses, é uma coisa inacreditável. Eu acho que não há nenhum outro lugar do mundo com, com tanta. Uh... Não há. O, o Angel Rama o desenvolveu
2: um conceito de transculturação. É, ele, ele diz assim: ó, que aqui aconteceu a maior transculturação que ocorreu no planeta. Mas transculturação não é uma soma. E a gente ainda está trabalhando com a ideia de soma por exemplo tu pega o macunaíma por exemplo que é o nosso herói sem caráter né é, é, é o índio o negro e o branco mas não solon é uma nova cultura nós absorvemos coisas e perdemos coisas entendeu é uma troca é uma, é uma, a uma uma a gente come feijão a gente come milho que vem dos indígenas tu toma chimarrão que é de guarani <risos> então Paraguai. <risos> Paraguai né então é Guarani, que era toda essa república guaranítica aqui, né? Então, é, do Argentina, uma parte do Rio Grande do Sul. Essas reflexões são fundamentais para a gente se encontrar, não é? Porque eu digo assim, ó, é, não, por se tratar de um país assim, não só por isso, mas também por isso, há uma diversidade cultural. Não há uma identidade, né? Eu nem uso mais o termo identidade, eu uso singularidade, porque, senão, parece que eu quero identificar aquilo que eu concordo, concorda comigo. Eu, eu tenho meu prazer estético, musical, etc. Mas não quer dizer que o outro tenha que ter também. Nós viemos todos para cá, meus avós vieram para cá, meus tataravós. Né? Então, é, por que, que eu vou querer impor a minha cultura?
1: Não, eu tenho que conviver com as diferenças. É, e essa questão étnica, né, que a gente viu aí um, um desastre histórico na época da Segunda Guerra Mundial, quando houve uma tentativa fascista de, de, da raça pura, talvez a saída para a humanidade no futuro seja exatamente o oposto, é que todas claro. as raças se transformem em uma só, né, na medida em que a miscigenação vai nos aproximando enquanto seres humanos mesmo. Né?
2: É, o, o, já
1: está provado na ciência né, que existe um único DNA.
2: Né? Claro que o racismo existe, mas existe uma raça humana. né? Agora, a, a, as questões étnicas, as diferenças. Eu diria, Solomon, não sei se, se tu acompanhaste, acredito que sim, nós somos de uma geração pós-guerra, né? da Segunda Guerra. Né? Eu, eu nasci dez anos depois do fim da Segunda Guerra. Então, Elvis Presley. <risos> tava, 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 eu cheguei aqui 12 anos depois. Ah, é?
1: Então. é? Porque tu vens de fora? Não, não, eu digo eu cheguei aqui no mundo. Né? Ah, no mundo? Doze da... anos depois da Segunda Guerra, né? É, aquela, eu nasci em 56. Chegamos, é, eu, eu 57, final de Mas nós chegamos a pegar uma outra guerra que foi aquela fria, né? Aquela situação. Claro, que, aliás, né? é o oposto do que tu coloca agora. A Guerra claro, Fria é. falava nós e eles.
2: Ali né? eram as, as nações, né? As nações é. se
1: configurando.
2: Até, até existia, claro, uma ameaça né? dos dois lados, um confronto dos dois lados. Mas hoje o mundo é multipolar. Né? então, quem souber trabalhar nessa questão, vai se dar bem, Eu acho que o Lula, por exemplo, os governos Lula e Dilma souberam trabalhar a questão internacional de uma maneira diferenciada, muito boa, do meu ponto de vista, e agora retomamos, mas assim, ó, é, ainda acho que na América a gente precisa aprender um pouco mais com os hermanos, entendeu a gente aprende muito mais sobre os Estados Unidos e Europa do que ouvir falar por exemplo do estado plurinacional da Bolívia né? é, você sabe como é que se chama o, o ministério da Bolívia da cultura é Ministério da Cultura da descolonização e da despatriarcalização na é é na Colômbia se chama Ministério das, das culturas, no plural, das artes e da, dos saberes, porque tem aquela questão da, da, da cultura não letrada, né? da, da, do oral, da cultura oral, da, dos saberes em si. Isso é maravilhoso. O Chile também está acompanhando, está caminhando, mas é muito, tudo muito recente. Como eu te disse, a formação dos blocos econômicos trouxe uma nova reflexão para o mundo e eu acho que a gente está aprendendo nesse processo, né? Eu quando comecei no fronteiras culturais, eu não sabia metade do que eu sei hoje, né? É tudo na experiência, faz 13 anos que a gente está trabalhando nas fronteiras.
1: Você falou da, da América do Sul, né? A América do Sul tem 12 países, mais uma possessão aí francesa, e desses 12 países, nove falam espanhol, né? Um para o português que é nosso e ainda tem a Suriname e a, e a Guiana que falam inglês e, e holandês. Mas, então, é óbvio que a, que a cultura hispânica tem que ser vista com outros olhos. né? Mas, no entanto, nós não valorizamos, por exemplo, nas nossas salas de aula, ensinar o idioma espanhol. E assim uhum. como talvez eles devem também ensinar o português, porque o Brasil sozinho equivale a um peso em uma estrutura econômica e social igual aos outros nove juntos. né? Então, ah. é, é como se fossem duas metades. A gente precisaria, uma e outra metade, se integrar também do ponto de vista idiomático.
2: Sim, o pessoal, por exemplo, eu, eu sou um que defendo, principalmente no Rio Grande do Sul, Solão, que a gente aprenda a origem da, da palavra gaúcho, né? que ela tá lá nos versos uruguaios e argentinos. Ela vai aparecer no Rio Grande do Sul quase 100 anos depois. Tá? É, então, assim, ó, a gente tem que aprender com a literatura uruguaia, Argentina, né, e as demais, claro. Mas estou falando dos gaúchos, né? Então, a, acho que é isso que tu falaste, quer dizer, a, a gente tem que haver mais troca. Eles têm interesse muito do, do, da nossa literatura, da nossa história, né? Mas nós temos muitas histórias em comum. Por exemplo, as missões, tá? as missões jesuíticas, ela envolve envolveu o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, e até hoje a gente não reflete nas escolas o que, que realmente aconteceu ali. Né? A única coisa que a gente lembra é do Cipete Araju essa terra tem dono. Né? Entende? Então, e tem uma, tem uma cruz lá, uma estátua, lá perto de São Gabriel, mas é só, não tem muita reflexão no Estado. Às vezes surge, tem alguns bons é, amigos intelectuais historiadores aí do Rio Grande do Sul que provocam, mas eu acho que tinha precisava mais, né? Eu concordo contigo, Sim, com certeza, trazer um pouco mais essa repercussão de, de lá para cá e daqui para lá, né? Eles têm é. muito interesse na nossa cultura.
1: E essa e essa questão das missões, a única integração que aconteceu lá foi o fato dos exércitos espanhóis e portugueses terem se unido, né, para dizimar os índios guaranis que não queriam obedecer a uma instrução vinda lá da Europa dos é. mandantes, donos da terra, entre aspas, os outros donos é. da terra, os que se apossaram dela. Mas você falou um pouquinho sobre as iniciativas e as ações, rapidamente você falou aí do movimento uh, Fronteiras culturais. vamos desmiuçar um pouquinho mais elas, essas... eu sei que vocês fazem, promovem palestras e, e eventos, conta um pouco para a gente sobre essa, essa mais de década já de experiência e realizações, por favor.
2: A gente tem quatro documentos que a gente considera fundamental, fundamentais. Tá. O primeiro, assim que não foi elaborado por nós, mas é uma referência, é a Convenção da Unesco de 2005 sobre a diversidade cultural. O mundo todo está discutindo isso, Solon. O mundo todo. Nas anos 2005, o Brasil participou muito ativamente na construção dessa convenção. Tá. Nós, em 2010, elaboramos a Carta da Fronteira, que foi é, entregue ao presidente Lula em Mujica em Santana Livramento Em 2010, A partir dali, se reconhecia, passou a se reconhecer a fronteira como interlocutora da integração. Claro que nem todo mundo vê isso, né? já passaram ministros que passaram de avião por cima de nós e nos ignoraram. Mas tudo bem, a gente gente é é que nem indígena, a gente está resistindo há anos. né? Depois, em 2010 ainda durante a gestão do ministro Juca Ferreira, elaboramos o Protocolo de Intenções Brasil-Uruguai. Esse documento é muito importante, porque é o primeiro protocolo entre países que o Brasil participa, né? valorizando e e dando diretrizes da integração cultural. Aí vem música, cinema, povos originários, vem vem de tudo ali. né? São diretrizes. 2010, assinado em 2011 pela Dilma e o Muxica. Tá? É, aí nós realizamos vários seminários e encontros para transformar aquelas diretrizes em ações concretas. Em 2013, elaboramos o Calendário da Integração Cultural Brasil-Uruguai. Ali tinham 17 ações. Como eu te disse antes, tem cinema, tem festival de gastronomia... cinema em Bagé, Festival de Gastronomia e Livramento, tem patrimônio em Jaguarão Rio Branco, né? tem cinema no Chuí também, tinha, porque agora já não tem mais. Então, várias iniciativas que pipocaram sob critérios, sob critérios. Cultura não é só arte, o primeiro critério, O, o... Naquela época, o secretário, como é que você chama, a CIS Brasil participou dos nossos encontros e outros representantes do governo do Estado. Eu trabalhava no governo do Estado também. Ah, Cultura não é só arte, tem que ser iniciativas simbólicas de integração, não é qualquer iniciativa na fronteira, não pode ser um negócio só aqui do Ladecal, onde os uruguais são convidados, não. Tentar aproximar o máximo, né? Uhum. mas ações que simbolizem a integração. Terceiro, elaborar políticas municipais, estaduais, nacionais e até internacionais para valorizar essas iniciativas e gerar trabalho para as pessoas, para que elas sobrevivam, vivam né, dignamente durante, durante o ano inteiro. Portanto, é necessário que se façam várias iniciativas para que a pessoa tenha trabalho o ano inteiro. E, por último, a mais difícil, que era reunir brasileiros e uruguaios. Tá? É criar núcleos nas fronteiras. Então, alguns núcleos ainda existem, outros desapareceram desses anos, principalmente nessa época, agora Bolsonaro, lá que a Frente Ampla saiu lá do Uruguai, né? diminuiu a, o apoio, vamos dizer assim. E, mas a gente seguiu lutando, junto com as universidades, Solomon. Isso é importantíssimo. Ali na região tem a Unipampa, tem a FURG, tem a. a, a a Urcamp, né? tem a Udelar, do lado de lá, ali tem professores fantásticos que nos ajudaram a manter esse, esse processo e valorizar esses processos, porque eles reconhecem a importância deles, e estudam, seus alunos estudam. Muita gente, vem veio gente da França, vem gente de outros países, estudar esse fenômeno fronteiriço, transfronteiriço. Então, isso aí foi crescendo, as pessoas foram acreditando, né, foram batalhando para conseguir apoios e políticas públicas, municipais, estaduais, etc. e até hoje ao, ao, muitos deles sobrevivem. Outros surgiram, surgiu um é, em 2014, se não me engano, sobre os portunhóis, Solon. Os portunhóis. Tá? O, o, o Uruguai estuda o dialeto português uruguaio desde 1967. O Brasil, até hoje, não reconhece as, as linguagens indígenas, que são várias. Tá? Então, nós levamos o IPHAN para lá. O IPHAN foi lá, poxa, mas isso é impossível, nós, né? porque também nós chegamos à conclusão que não existe um portunhol, existem vários portunhols. Né? Cada região tem as suas singularidades. Aí nós fizemos um acordo. Então, vamos reconhecer as obras escritas em portunhol. Aí tem obras de literatura, poesia, né, contos, romance, cinema, e esse esse processo foi amadurecendo, como eu te disse. Só que com a destituição da Dilma, o golpe né, jurídico parlamentar aqui no Brasil, nós paramos de dialogar com o IFAM, com com os órgãos brasileiros. O que que a gente fez? É, desculpa, um pouco antes, isso aí, isso aí é um lapso meu, é, em 2015, quando Juca Ferreira volta para o Ministério, ele diz eu quero fazer o que vocês fazem aí em todas as fronteiras do Brasil. Aí eu diz, puxa Juca, que que é atrevimento, vamos lá, nós temos metodologia, nós temos conceitos, nós temos uma série de coisas. Mas como é que você pretende fazer? Aí aí eles pensaram bastante lá e resolveram fazer um convênio com a UNESCO. Eu trabalhava com tecnologia da informação, agora me aposentei o ano passado, mas igual, eu trabalhava, tinha o meu trabalho. E eu digo, não, mas se eu deixar que esses caras façam do jeito que eles quiserem, eles vão fazer um Frankenstein. Porque eles veem só a nacionalidade, Solomão. Nós não vimos só a nacionalidade. A gente vê muito mais. O chamamê, por exemplo, ele atravessa a fronteira. A milonga, ela atravessa a fronteira. Entende? Então, tem elementos. A própria memória, como nós estávamos falando, das, das missões, os tratados de todesilhas, o que for, atravessa a fronteira. Aí vocês têm pantano grande, não é? Não é pântano grande. Não é verdade? Por que, que é Sim, pantano é. grande, não? O pântano o pessoal despantando espantando aqui mesmo. É, não é verdade? Então, é assim, é. Né? então lá em Livramento, Dom Pedrito tem, né? Tem, em Livramento tem o Cerro de Palomas. Né? Então, quer dizer, ah essa. Só que a gente tem que desenterrar esses espelhos que estão enterrados há muito tempo. A gente tem que buscar, né? Porque senão eles não aparecem. Aí o Juca propôs esse ac... e, eu, e eu me inscrevi no edital e fui selecionado, eu sou louco. E viajei do Iapoque ao Chuí. Né, de canoa, de avião, de motocicleta, de tudo um pouco, é, conversando com as pessoas né, e vendo o que, que elas poderiam trazer de contribuição. E foi muito bom. Tem um plano hoje
1: elaborado. É, você falou antes de, de, das questões simbólicas. Eu estava pensando que o quanto tem de simbolismo né, a, o fato da fronteira entre Santana e Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai, não nem sequer uma ponte, como acontece em uruguaiana. Né? Existe aquela foto clássica do turista, né, que tira uma foto com um pé no Brasil é. e um no Uruguai, porque a divisa é o pontilhado de uma avenida. Quer dizer, uma calçada é brasileira, a outra calçada é uruguaia. Acredito que não possa haver símbolo maior de integração do que esse. né? Você, é. você caminha pelos dois países quase que simultaneamente. Pode fazer isso? Você botar um pé de cada lado da linha, da avenida? Eu sou de lá, né, Slowmo? Então eu não, eu não, eu, a gente atravessava sem se aperceber.
2: A, a questão é refletir o que que ela representa, como você está fazendo. É, quando a gente mostra isso para um pessoal da Palestina, por exemplo, ou do México, eles ficam impressionados. Eu nas minhas viagens pelas fronteiras, eu mostrava a foto. Tem uma foto muito linda, pena que eu não trouxe aqui, de uma mesa no Parque Internacional, que une as duas cidades, com gente dos dois lados sentada e comendo, confraternizando. É fantástico isso, senhor É fantástico. Isso não existe... Quer dizer, existe alguns lugares, é? depois que eu viajei, eu aprendi, inclusive na França, agora estou descobrindo que existe, com a Alemanha, tem alguns lugares também assim. né? Mas aquilo ali é maravilhoso, é simbólico, né? além de tudo que representa nas trocas que ocorreram durante a ditadura militar, por exemplo, nós assistíamos filmes lá. Todos os filmes proibidos aqui no Brasil, a gente assistia lá. As pessoas atravessavam a rua para casar do outro lado. Lembra que não existia divórcio no Brasil? E lá existia desde 1913. Mil... Então, então Uruguai é um país que... É uma república. Eu, eu considero o Uruguai uma, um belo exemplo de república e por isso que a gente começou por lá
1: também. Ah, não foi só porque a gente nasceu lá, não. Uruguai é um lugar maravilhoso. Deveria ser mais respeitado e mais admirado até pela gente. né Eu só tive uma oportunidade na vida e até Montevideo estou louco para repetir. Eu devia ter ido outras vezes já. Então, é curioso. Um, é, é uma cultura maravilhosa, um povo muito acolhedor, é fantástico. Mas eu queria lembrar, justamente que nós estamos falando aí, elogiando os nossos irmãos houve uma época em que até as bitolas dos trens trens eram diferentes, por exemplo, no Brasil e na Argentina. né? Isso porque era era proposital e era uma estratégia de algum gênio militar né, da época que achava que isso dificultaria, por exemplo, uma invasão de um país A para o B ou do B para o A. Eu não sei se isso foi alterado, acredito até que não, porque seria muito caro alterar, Uh, essas bitolas dos dois tipos de trens, portanto pode ser que persista e hoje em dia até não entendo a importância que nós adotamos tanto aqui quanto lá o um modal de transporte rodoviário, não o ferroviário, mas você acredita que esse temor belicista, né, o inimigo ali do outro lado, isso já está superado?
2: Eu digo assim, ó, é, depende da geração, né? Claro que algumas pessoas já superaram há muitos anos, mas assim, no global, no geral, depende da geração. As novas gerações, Solon, elas já estão, estão na internet o tempo todo aqui. Entendeu? Elas estão no Japão, elas estão na Dinamarca, elas estão... Outras fronteiras derrubadas, né? Claro, é outra, é outra cultura, mudou completamente. Eu, sou, eu, sou, eu brinco que eu sou da geração John Lennon e Che Guevara, né? Os dois son... claro, somos mesmo, porque é lindo, né? Sonhávamos com um mundo, né? Um mundo que só. Medir. Um mundo só. Só que, só que esse trabalho dos fronteiras culturais é transformar esse sonho em realidade. Entendeu? É ir para a prática, bem Paulo Freire. Partir da prática para a teoria e não da teoria para a prática, porque cada um tem a sua teoria. Você tem a sua compreensão do mundo, eu tenho a minha. A gente reúne um grupo maior, tem mais gente com outras opiniões. Então, nós temos que aceitar a convivência. Nós temos que furar a bolha furando. Nós temos que aceitar a troca como início de um diálogo e de uma possibilidade. Tem gente que mudou de opinião de lá para cá. As coisas não mudam de uma hora para outra, né? Então, tu tem que construir, tem que, como tu faz com as plantas, tu coloca um pouquinho d'água, depois vem colocar mais um pouquinho d'água e vai, e vai, melho, vai melhorando. que a natureza trabalhe, né? Claro, mas tem que ter um boa, uma boa proposta, um bom propósito. Quem é que é apunta a terra. integração? Quem é que é contra a integração cultural? Quem é que é contra? Eu, eu até hoje encontrei pouca gente contra. Aí, nos projetos, sou louco, é que a gente discute a radicalidade da, da integração, entendeu? Entendeu? É, quer dizer, é o proje- é, é uma discussão boa que eu tive aí no Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei no governo Tarso, é que o pessoal vê tudo como projeto. E nem tudo é projeto. Existem propósitos maiores, um programa, um plano, um um movimento. né? O Lula, por exemplo, eu digo, o Lula só é o Lula porque ele conseguiu se comunicar pelos programas e planos. Luz para Todos, PAC, Minha Casa Minha Vida, tudo isso são programas, e dentro desses programas tem vários projetos que dialogam com as regionalidades, entendeu? Nós tentamos fazer isso também. Então, eu diria assim: que essa discussão tem que acontecer, Solange. Agradeço profundamente a oportunidade né, de, de, de fazer essa diferença. Porque o pessoal diz: ah, vocês têm um belo projeto. Não, nós temos vários projetos. <risos> tem um lá em Oiapoque, tem outro aqui em Rondônia, com Bolívia, tem outro aqui, tem 17 aqui com o Uruguai, tem aqui, tem um nas missões, tem projeto, tem vários projetos e eles dialogam entre
1: si. Você eles é nacional do Cantão do Livramento? Sou, sou, da Terra e do Livramento. Hoje você reside de onde?
2: Olha, a minha companheira ela passou num concurso da Universidade Nacional de Brasília e eu me mudei há sete meses para cá. Bom, então paciência. estava aí no dia 8. Estava, e no dia 12 de dezembro também, aquele Garel
1: que Eu vou ter que te pedir, Renato, um, um pouquinho de paciência, que nós temos um breve intervalo e já retomamos, tá ok? Tá bom, tá
0: bom. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas. Já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. E aí, gurizada! Neste carnaval, fuja das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Usar preservativo é a melhor forma de se prevenir.
2: Tá sem grana? Passa lá no posto, a distribuição é gratuita.
0: Passa lá antes do bloco. E não se esquece, respeite as gurias gurias na folia!
2: luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo?
0: Sim. Porque que quem coopera é se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim. É simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar. É simples. Vem junto.
2: Cressol.
0: Voltamos com o
1: programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia nós contamos com 23 emissoras de rádio e tvs parceiras que o retransmitem. Eu esqueci de dizer isso na abertura, mas hoje, excepcionalmente, o programa está gravado. Então, no momento que você está assistindo agora, não é o momento em que ele foi produzido. Portanto, as manifestações e os comentários que a gente sempre recebe com muito boa vontade e os coloca na medida do possível, hoje não estão sendo feitos por causa disso. Eu peço desculpas por não ter avisado antes e espero que vocês não deixem de interagir nos outros dias conosco. No programa de hoje estamos conversando aqui com o Ricardo Almeida Marques. ele que é ativista do movimento Fronteiras Culturais. é graduado em tecnologia da informação pela Unisul, de Santa Catarina, e tem curso de governança digital feito em Tallinn, na Estônia foi consultor da Unesco num convênio firmado com o Ministério da Cultura do Brasil. Com ele, nós estamos tratando aqui sobre a importância de ser ressignificado o conceito de fronteiras. Renato, me diz uma coisa, como é que se enfrenta preconceitos de ordem ideológica como recentemente criado né, artificialmente no Brasil contra a Venezuela?
2: Pois, olha, é uma pergunta difícil de responder, porque eu, eu digo que essas... É, fake news nem, nem é mentiras né são mentiras são criadas para isso tá lá em Maquiavel tá lá no Rei Arthur também né é, tu sempre tem que criar o um inimigo externo para fortalecer o, o tentar unificar o interno né ah, eu acho que não deu resultado viu eles tentam tentam mas eles estão tão desacreditados que não conseguem é que lá em Roraima lá é a terra do Jucá, não sei se se lembra do Jucá, aquele com o supremo com tudo, né? É, ele ele ainda ainda está lá, ele está sendo aos poucos perdendo força lá, o, o novo governador o bolsonarista também está tão numa briga feroz lá pelo ouro e pelo nióbio por aquilo tudo que está lá, né? Então o, eu acho que tem interesses as guerras, as disputas, elas sempre escondem a verdadeira face, né? Então, eu acho que agora com a volta do Lula, com a vitória do do Petro na Colômbia, né? O próprio Maduro na Venezuela, a gente vai encontrar uma forma de des, 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 desmistificar isso, tudo que foi criado, né? A Venezuela tem a sua autonomia, não é? é claro que tem um embargo econômico, assim como tem com Cuba, né? e qualquer país sobre o embargo econômico sofre as consequências. Isso aí, a África sabe muito bem disso, né? o o, o continente africano. Então, a a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Eu digo sempre, Solon, e eu gosto disso, o que nós temos que não dizer que todo mundo pensa igual. O mundo está em disputa e nós temos que ter um lado, nós temos que ter um lado daqueles que propõem o futuro, que estão olhando para o futuro, não olhando só para o passado. né o, o, Temos discordâncias pontuais com a Venezuela? Temos. Né? Temos discordâncias pontuais com Cuba? Temos. Temos discordância com qualquer país? É natural isso. Entre nós mesmos, nós temos algumas discordâncias. O que está faltando, acredito eu, é uma coisa que o Lula sabe fazer muito bem, que é conversar, que é negociar, que é, que, é, que é ouvir, não é? Então, eu acredito que com o tempo, essas mazelas, elas vão se desconstituindo, elas não se sustentam em pé, sabe? Elas, são, elas foram criadas né? para identificar o inimigo externo, para tentar. Nós falávamos antes aqui, em off. É, das Guerras das Malvinas, né? criaram aquilo lá para unificar os militares, estavam perdendo o poder na Argentina, criaram aquilo lá para tentar criar um nacionalismo fictício. Né? Então, pobre do povo que vive ali naquela região. Né? Eu tenho muitos amigos ali naquela região, inclusive o da Vica Penal, com quem eu tive, está lá sofrendo, toda a comunidade de Yanomami, né? é, mas não só eles, muitos venezuelanos obrigados a atravessar a fronteira fugindo dos conflitos criados, né? Tu sabe que ali, quem, uma coisa interessante, quem, quem dá energia elétrica para o Brasil é a Venezuela, lá. Então, tem algumas questões que eles não conseguem fugir, né? O mundo é contraditório, é dialético, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com sabedoria, já diria minha avó, né? E não só em linha reta, para poder fugir das armadilhas, né?
1: Uh, em 2021, você produziu Fronteiristas, um longa-metragem que aborda temas uh, relativos às fronteiras nacionais. E foi coprodutor, codiretor, quer dizer. trabalhou em todas as frentes, uma websérie misturada que cobre a diversidade cultural no Rio Grande do Sul. E, além disso, produziu recentemente um projeto chamado Rede de Diálogos Interculturais, junto com coletivos do Brasil, do Uruguai e da Bolívia. Puxa, isso aí já é uma carreira cinematográfica. <risos> o que, que você pode contar sobre, sobre essa tua faceta?
2: Ah, eu sou apaixonado por cinema, né? mas eu não sou um ainda, não me considero um cineasta. O pessoal diz que eu sou um bom produtor. Então, já estou feliz com isso. É, da, durante a pandemia, é, surgiu a lei é, Aldir Blanc né, no Brasil. E muita gente sem trabalho. Muita gente sem trabalho. Então, nós inventamos. Eu, eu tinha uma ideia né, de criar cinco curtas, na verdade podia ser seis, mas foram cinco porque nós tínhamos nas fronteiras do, na fronteira do Brasil-Uruguai cinco localidades que existiam equipes de cinema nelas. Só Jaguarão, que não tinha, a gente levou o Luiz Alberto Cassol, que é de Santa Maria para fazer, mas com o pessoal da fotografia, de Jaguarão do roteiro, de Jaguarão né? Todo... hoje já existe uma, uma comunidade ligada ao cinema se formando na cidade de Jaguarão também, em Bagé existe Livramento River existe, Pelotas que é fronteira, Pelotas é fronteira, não é, não é limite, mas ela é, é na fronteira e Chuí também tem muita gente boa do cinema, nós resolvemos fazer o um Fronteiriços que é cada um contar aquele olhar que a gente estava falando até agora. Não ficar só falando das mazelas, das questões negativas da fronteira. Falar da da, da fronteira... Comum, né? do cidadão comum. E foi, ficou muito bonito. Tem uma parte mais política, outra mais sobre o Portunhol, outra sobre um clube uruguaio no Brasil, uma casa brasileira no Uruguai, coisas assim, está bem bonito. E em breve a gente está negociando aí com a TVE para colocar à disposição dos, dos gaúchos. Deixamos passar a pandemia um pouco para reunir as pessoas. né? E o Misturados é uma produção que eu fiz com o Léo Sousa que é um uruguaio, residente em Porto Alegre, é, com, a, com o roteiro e direção do, do Richard Serraria, que é um grande amigo, e o Luiz Alberto Cassol também, a gente quis retratar a diversidade cultural do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é sempre vendido como uma cultura só. né e, Embora já tenha mudado bastante isso, a gente resolveu não ficar brigando, mas sim mostrar as diferenças. Então, tem duas indígenas, Solon. tem uma, uma cineasta guarani, que é a Pará Patrícia Ferreira, tem uma escritora, o Kai Gang, que é a, a Vangui Gang. tem uma rapper né, de Porto Alegre, a Cristal Rocha, maravilha, o Xadalu, o Xadalu é o um mestiço, né? Ele é um artista plástico, hoje ele está na Espanha, já esteve em Paris, Nova Iorque. A Pará também, a Pará já teve em Berlim, teve em Nova Iorque, muito reconhecida lá fora e pouco reconhecida no seu estado. Né? E o Bebeto Alves, querido Bebeto, que faleceu agora recentemente, a gente trabalhou muito a questão da influência Moura na cultura do Rio Grande do Sul, que é uma questão que me interessa também. É, ficou maravilhoso o trabalho. É, quem mais? O Richa Serraria, eu acho que é só, né? Acho que é só. Então, esse vai passar agora na TV, a gente já está em tratativas de imediatamente passar, são sete episódios, né? é muito interessante, cada um contando durante a pandemia, então foi foi difícil fazer, né? teve momentos muito difíceis, né? teve uma situação lá em em Alegrete, tem a ponte de pedra lá do, do Tigre, você sabe que dois dias antes da gente ir filmar, a ponte caiu. Aí nós tivemos que dar uma de Spielberg, montar a ponte como se ela tivesse existido, para conseguir falar sobre ela. Mas está bem interessante. E esse outro último que você falou é o. Como é que se Rede chama? De Rede de Diálogos Interpretação de Diálogos. É esse trabalho que a gente vem fazendo em fronteiras com outros países mais distantes, né? Então tem uma comunidade afro de, de, de Jaguarão, Rio Branco, dialogando com uma comunidade afro da Bolívia, que, que a gente não sabia que existia, né? Existe, claro. Tu vê o charque do Rio Grande do Sul e do Uruguai e ia tudo para Potosí, lembra? E é ia por um lado pelo Mar del Prata e por outro por Sorocaba chegando nas Minas Gerais. Então nós estamos fazendo esse caminho. Tá? para tentar buscar. E aí chegamos numa comunidade afro, lá da Bolívia. Ficou maravilhoso. Né? É um trabalho também muito bonito. Então é estou, isso, a gente vai estou...
1: sonhando e realizando. Estou muito curioso sobre todos esses trabalhos, com certeza. Vou, vou, vou acompanhar todos, estão logo estejam disponibilizados. Você estudou na Estônia, isso foi feito presencialmente ou foi à distância? Não, quando eu, quando eu trabalhava no governo
2: Tarso, eu fui diretor dos projetos estratégicos, depois fui gerente do, do projeto Sistema, é, estadual de participação digital. tá? Então, é, eu tentei é, unificar todas as contribuições digitais do Estado. E aí eu desenvolvi, e é muito interessante isso, de não afastar te, a, a, o digital do presencial e vice-versa, Solon. É um trabalho fantástico que eu não consegui implementar, infelizmente, no Rio Grande do Sul. No último ano, a gente conseguiu avançar. e durante esse processo eu fui convidado pelo Banco Mundial, assim como outros companheiros do Rio Grande do Sul, Ricardo Fritz, alguns companheiros do Betran, para ir conhecer a Estônia, porque a Estônia, tudo é transparente lá. Por exemplo, se eu entro na tua tua rede social, você sabe que eu entrei. eu, Eu posso entrar nos cartórios e saber tudo que você adquiriu nesses últimos anos. Eu entrei nos cartórios do... Do ministro da Segurança, da Defesa, desculpa, da Defesa da Estônia. Então, então é, é,
1: um, é um sistema fantástico que existe lá.
2: Ou lá seja, eu aprendi.
1: os sigilo de 100 anos lá, nem pensar. Nem pensar. Nem
2: pensar. <risos> nem pensar. Porque é, é, eles aprenderam muito, é a primeira república a se independizar da União Soviética. Né?
0: E faz então, parte eles... da União
2: Europeia, atualmente. Claro. Claro. Eu não estou defendendo que o regime maravilhoso não é isso, eu estou analisando do ponto de vista da tecnologia. Eu aprendi muito sobre espionagem digital, Solano. Isso é muito importante. Aqui no Brasil, a gente não acredita em conspiração. né? A gente acha que investigaram a Dilma, lá, espionaram a Dilma, Petrobras e pararam. Nunca mais! <risos> o, o Snowden, o Snowden está lá escondido na Rússia se protegendo. O Assange está preso até hoje e nós não acreditamos
1: em espionagem, né? Entendeu? Então, nós estamos ainda numa fase não, nós inicial. Acreditamos, nós acreditamos sim naquela dos filmes, né? Da vida real não. É, é verdade. É verdade. <risos> Olha, eu sei que você é membro de um grupo de trabalho de metodologia lá do Fórum Social Mundial, então tem condições de me responder uma curiosidade minha. O, o esvaziamento proposital que uma série de governos de direita em Porto Alegre fez com relação ao Fórum Social Mundial original, né? aquele primeiro, que tinha uma proposta inclusiva e, e grandiosa, não foi uma perda de oportunidade ímpar de colocar a nossa cidade em definitivo num cenário global como alguma, algum ponto relevante e único? Nós não botamos fora uma parte da nossa história ali, das claro. nossas possibilidades... Eu concordo, claro que sim, sem dúvida. Quando a gente
2: perde um espaço, perdeu, né? É, eu, eu, eu não sou um... Embora eu concorde... Por exemplo, tem muita gente que diz ah, a RBS fez isso, a RBS fez aquilo. Claro, eles estão fazendo o jogo deles. Nós temos que fazer o nosso. Né? Eu concordo com a crítica, concordo. Temos que falar. Mas tem uma coisa Solon, que eu venho discutindo no pessoal com o fórum social, que é o seguinte. O mundo mudou. E a esquerda tem que mudar. Entendeu? Hoje, eu não sei se você concorda, as gerações têm muito mais informações do que a nossa. Entendeu? É, o problema é que ela está dispersa, ela está confusa, ela tá ela tá ela tá assim, não, não existe um propósito claro, não existe muito a relação da prática com a teoria.
1: A coisa não está né? sistematizada, né? é o volume de informações é imenso, mas ele é como se fossem peças de um quebra-cabeça é, não montado. É,
2: e tem uma coisa também, que as fábricas se automatizaram, os bancos se automatizaram. Então, as grandes lutas elas estão nas cidades. É se assim, você pegar os acontecimentos, do, dos movimentos que ocorreram na Europa, ou até em, no Chile, são tudo urbanos. Porque 80% da população do Rio Grande do Sul, por exemplo, vive na cidade. Lá na fronteira é 90, região de latifúndio é 90% vive na cidade. Aí a gente fica falando só do campo, só do campo. Claro, campo é importante. Inclusive o MST está fazendo um trabalho fantástico na cidade, né? do, do, do seu, do, das suas cooperativas, arroz orgânico, etc. Tal. E, então, nós temos que entrar nesse mundo que mudou. Né? E eu acho que muita gente da esquerda ainda está lá, ah, vou fazer uma porta de fábrica. Tá, vai fazer a porta de fábrica, vai fazer porta de banco, vai fazer porta de banco, mas também vai disputar a questão do transporte, né? a questão da, da mobilidade, a questão da, da qualidade de vida na cidade, o que, que nós estamos comendo né? da, das cooperativas de alimentos né? e tudo mais, porque isso, isso que as pessoas hoje se interessam. Tem muita gente que ainda não se deu conta disso. E no Fórum Social Mundial tem uma segunda questão que eu, que eu discuto bastante com eles, e que é o método que a gente usa no no Fronteiras Culturais. A gente tem que respeitar a autonomia das, das organizações. Eu não posso querer, só longo, dizer o que que o MST vai fazer. Eu não sou do MST, entendeu? Eu não posso querer criar uma assembleia final no, no Fórum Social Mundial e dizer daqui para agora vocês vão ter que obedecer a maioria. Não, não funciona assim. O que tem que criar é um calendário de lutas, porque o fórum não é um evento, o fórum é um encontro para a pactuação desse calendário de lutas nos territórios. Então, isso está mudando um pouco, já tem muita gente aderindo aos calendários, sabe? Porque não pode se transformar num fórum para tirar fotografia, né? Fazer um evento, tirar uma fotografia, vai todo mundo embora para casa e aí solou. O que que, o, que que, o que que nós vamos fazer esse ano juntos, né? Eu quero saber. Eu quero, eu quero combinar contigo. Tu queres conhecer o, o fronteiras culturais? Queres? Então bem, vamos fazer alguma atividade junto. Quem sabe lá em Livramento, lá em Paraí, não sei aonde, né? Então eu acho que o, o fórum é, se perdeu por essa questão que tu falaste, mas também se perdeu porque o mundo mudou e a esquerda continua vertical. E o mundo é cada vez mais horizontal. As organizações exigem horizontalidade. Eu, eu, eu brinco, inclusive, aproveitando a tua deixa, que quando me dizem ah, eu sou filiado ao PT, né? o PT tem que voltar às origens. né? Você ouve isso falar, não sei o você... Qual é a origem do PT? São os movimentos, não é o PT. Antes do PT existir, existiam os movimentos que criaram o PT. E esses movimentos é que são importantes. O Fronteiras Culturais é um movimento, a rede, a democracia é outro movimento. Entendeu? Então, todos esses movimentos... Aí em tem, Porto Alegre tem um coletivo que eu ajudei a criar, junto com o pessoal aí, que é A Cidade Que Queremos ele reconhece os movimentos que existem na cidade. E ele é bem horizontal. Eu acho que é interessante trabalhar dessa maneira, porque eu não posso querer dizer o que o outro tem que tem que fazer. Eu tenho o meu próprio movimento. E o fórum tem que respeitar isso. Eu acho que aos poucos ele está ele tá indo. O Boaventura é muito crítico ao fórum. Eu acho que ele tem razão em muitas questões que ele fala. Mas assim, eu acho que o mais importante é achar a solução, né? Nós temos que achar a solução. Não adianta a gente ficar só dizendo o que, que não é e vamos ter então, tá, então, como que é? né Nós propomos esse, essa agenda de lutas nos territórios.
1: Eu queria tocar rapidamente contigo num assunto que, que passou batido no começo. Eu me lembro que cada vez que se falava na fronteira, muito antes de se falar em cultura, que é a coisa que deveria ser a mais importante, parece que os governantes e também as organizações empresariais falavam em fronteiras e falavam em free shops. A preocupação com o quanto... Se pode comprar, quanto não se pode comprar, enfim. Como é que tu vê essa questão da, da, da utilização do comércio na fronteira como uma forma de levar gente para lá ou trazer gente para cá?
2: Olha, assim, ó, tem uma, uma fala do, do prefeito de ex-prefeito de Jaguarão, Cláudio Martins, que diz assim: graças ao esquecimento a gente conseguiu manter a nossa cultura, né? então os free shop eles vêm nessa fase dos esquecimentos a fronteira ela é esquecida ela foi esquecida pelos governos né? agora que ela se transformou nessa rota da integração ela passou a ser mais importante, mas as alternativas econômicas que vão surgindo são das mais simplistas, por exemplo trazer os estrangeiros para vender perfume da Julia Roberts lá, entendeu? Paco
1: Rabanne, que sei o quê sem pagar imposto, tá? Ou pagar por é Não são produzidos nem em Riveira, nem em Santa Livramento, coisas Sim. completamente americanas tá, ou europeias. Né? Né? Chegam pelo porto de Montevideo, se
2: espalham ali na fronteira, destroem a cadeia produtiva local, né? Fica coisa assim. Eu, eu não eu compro meu vinho porque eu gosto do um vinhozinho chileno e, e argentino, tá? Mas assim, eu eu tenho consciência do que representa. No Uruguai, ali principalmente em Riveira, no Chuí, eles encontraram uma alternativa. Ao lado dos free shop, eles criaram ruas de queijos, salames, é, vinhos uruguaios, é, brotos uruguaios. É, vai, vai, vai ficando legal. E existe um movimento já, Solon, de, de jogar os free shops para fora da cidade, porque eles estão destruindo as fachadas, a, o patrimônio. A, a memória, todo. né? É. é. Então, é, é, é polêmico, mas, é, mas é, é uma realidade, né? Eu brinco e digo, não é, não é brincadeira, que antes dos free shops já existia Swift Arbor, existia o frigorífico Bordeaux, todos os estrangeiros, né? Existiam, os estrangeiros sempre tiveram ali na fronteira. Então, o que tá, o desafio agora é organizar a cadeia produtiva. Nós começamos em Livramento Ribeira, com o Festival de enogastronomia que já está no seu oitavo ano, se não me engano, né, que tá, está se, tá, tá crescendo. Os restaurantes, os hotéis, né, produção local, ovelha, vinho, né, queijo, muito bom.
1: O Fronteira, Fronteiras Culturais está completando 13 anos, e esse número foi bastante simbólico na política brasileira agora no final de 2022. Será que isso está sinalizando bons tempos para sonhar da integração? Algo assim meio numerológico? Por que numerológico? É porque tem gente que acredita no poder dos números.
2: Ah, do e 13? você
1: completam com 13 anos quando o 13 boa. chega ao poder.
2: É ótimo, ótimo, ótimo. É, então a gente avalia assim, ó, os satélites estão se alinhando. né A vitória do Petro na Bolívia, antes o Obrador lá no México. É.
1: Né? Depois, veio descendo. Bol... Hã? Depois veio descendo do México para cá. Claro, a, Bol... a, a,
2: a Colômbia, Petro na Colômbia, Petro França, o, o Boric no Chile. Né? A reversão de um golpe na Bolívia, olha só, com a bandeira da Uifala, que é cultural, a fala é cultural, né? aquela bandeira da, da diversidade cultural da Bolívia. Tá? Agora, agora estão ganhando no Equador. Tá? No Peru tá aquele problema ali, o revertério, a gente não sabe bem qual é o destino, mas sim e a vitória do Lula. E a Argentina também. Sim, a, 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 a vitória da Argentina, do, do, do Alberto do Fernandes. É, então, mas a gente avalia que o Brasil é estratégico, o porque o Brasil, além de ser uma potência econômica, que, que os portos também estão aqui, ele é o único que faz fronteira com dez países. Então, para nós, é, é. Como é? O cavalo só passa encilhado uma vez, né? Então, está é, é, tudo dado. O, o nosso desafio é chegar no Lula, porque o Lula faz o discurso certo. Mas nós precisamos que o Ministério da Cultura e os demais ministérios, agora tem vários ministérios que dialogam com a cultura, que é o meio ambiente, povos originários, né? até o próprio desenvolvimento agrário, tudo isso dialoga com a cultura. Nós precisamos que eles nos ajudem a chegar com as nossas propostas. Nós estamos conversando com o Ministério da Cultura. né? Já existe um diálogo bastante avançado. Só que até agora nada se concretizou, nós estamos torcendo para que se concretize. Né? O Lula, eu tenho certeza que ele vai gostar de nos ouvir, porque a rede está montada, nós temos uma rede de governos, o Pedro já se manifestou, antes de ontem eu me reuni com o pessoal da Bolívia, o pessoal do Chile já se manifestou, então todos estão esperando o Brasil se manifestar. Agora, querer inventar a roda, só passar de avião por cima das fronteiras não vai funcionar. <risos> nós, temos que, nós temos que ir pela
1: base, pela, pelos territórios, né? pelas comunidades. Até porque convivência é importantíssimo, mas é muito menos que integração, não são é. a mesma coisa. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao final, Ricardo. Então, eu quero te deixar aí algum tempo para que tu faça as tuas considerações finais e também se despeça dos nossos ouvintes e espectadores.
2: Então, te agradecer, Solon, e fazer só uma observação que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte, quase todos os brasileiros lembram do artigo 20 da Constituição, que fala das fronteiras como uma área de segurança nacional. tá Mas um artigo 4 bem anterior ao 20, fala da integração latino-americana e a convivência entre os povos, só que ele nunca é lembrado. tá Eu acho que existe uma intenção nisso tudo. Não é é simplesmente porque tem violência na fronteira ou contrabando. Eu sei que em Porto Alegre tem contrabando e tem violência, em São Paulo também tem, nos portos do Rio de Janeiro e outros portos também tem violência e contrabando. Eu acho que é bem mais fácil controlar o contrabando de armas, inclusive, nos portos e aeroportos, do que só nas fronteiras. Não somos contra as pessoas falarem que as fronteiras têm problemas. Claro que tem, mas lá também tem coisas maravilhosas, como tudo isso que a gente falou até agora. Aliás, tem parques esquecidos, maravilhosos, preservados, rios, povos maravilhosos vivendo nas fronteiras. Né? Então, é uma questão de, 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 de juntar o útil ao agradável, e tenho certeza que o, o governo Lula está fazendo o um esforço, o Ministério da Cultura também, Talvez a gente consiga, em breve, ter boas
1: notícias e um novo olhar né, sobre as fronteiras. Esperamos muito que sim, que isso se transforme numa realidade. Estivemos aqui conversando com o Ricardo Almeida Marques, ele que é ativista do Movimento Fronteiras Culturales, é graduado em Tecnologia da Informação pela Unisul de Santa Catarina e também fez o curso de Governança Digital lá em Tallinn, na Estônia. Foi consultor da Unesco, num convênio firmado com o Ministério da Cultura do Brasil. A quem agradeço Sinceramente, muito mesmo pela participação no programa de hoje. Um grande abraço e quero lembrar a todos vocês que estamos acompanhando que o tema central da conversa foi a necessidade e a importância de ser ressignificado o conceito do que sejam fronteiras. Concluindo, muito obrigado também a todas, todos e todos que estiveram conosco, nos prestigiando com a sua audiência. E lembramos que nas tardes de segunda a sexta, sempre estamos aqui, a partir das 14 horas, esperando por vocês. Um grande abraço. Obrigado.
0: Um abraço. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo.